0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Vitajte pri počúvaní knižného podcastu. Moje meno je Milan Buno a dnes to bude naozaj veľmi špeciálne. Vyspovedám totiž hneď 11 obľúbených slovenských autoriek. Predstavíme vám knihu, ktorá lieči zranené ženské duše a knihu podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá je rada, že spájame síly v snahe pomôcť ženám, ktoré to naozaj potrebujú. O tom už o chvíľu, tešiť sa však môžete aj na ďalšie knižné typy, ako skutočný príbeh bolsom Mengeleho asistentom, severský thriller Bábkar, pozrieme sa do studne s Milanom Rufusom a pridáme aj mini rozhovor o osobnostiach Slovenska tak sa pohodlne usadite alebo napravte si slúchadlá na ušiach,
0: Štartujeme. Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Dnešný rozhovor zo zákulisia kníh bude naozaj špeciálny a keďže do štúdia by sa všetkých 11 dám nezmestilo a niektoré sú dokonca v zahraničí, v Holandsku či v Luxembursku, pripravil som pre vás takú skladačku. Hovoriť totiž budeme o jedinečnej knihe poviedok Šťastné náhody. Tie ponúkajú nielen pútavé a zaujímavé poviedky, ako budete o chvíľu počuť z úst samotných autoriek, ale kniha má aj charitatívny rozmer. Všetky autorky, vydavateľstvo ikár, aj knihkupci sa vzdali honorárov, ziskov a peniaze pôjdu na pomoc týraným ženám. O tom si ešte povieme, ale poďme priamo na poviedky. Andrea Caddington napísala pre túto knihu poviedku s názvom Ľúbim ťa, ale vernosť ti nesľúbim.
2: Má to byť naozaj oddychovka. Má to byť ako keby rozprávka. Normálne, že film je to zasadené do prostredia, ktoré je veľmi bohaté, státok, celá tá zodpovednosť dedičky v rodine, kde sú silné ženy, kde je silná mamina, babička, ktorú ju lúbia, pošľujú do najkrajších škôl a tak. A teraz ona má takého červika v sebe, že ona tú zodpovednosť ako keby samozrejme veľmi chce, ale sa jej páči bohemský život, páčia sa jej partiz, je mladá, páči sa jej neviazanosť, že nechce, lebo oni majú ako pre ňu vybratého vhodného partnera, ktorý tiež pochádza z veľmi silnej tradície a tak. A on sa jej páči tiež, ale nie hneď ako keby. Čiže ona si tak potrebuje trošičku užiť a je tam aj ten boj v nej samej. Aj v tom názve, ľúbim ťa, ale vernosti nesľúbim. Chcem povedať, že ona toho svojho vybraného milenca, frajera, partnera celoživotného ľúbi, ale nie je si celkom istá, že či dokáže byť v 20 alebo kedy sa berú verna do konca života.
1: Známa scenáristka a režisérka Mariana Čengel-Solčanská už pred rokmi napísala poviedku Jozefa, ktorú teraz oprášila a upravila.
3: Tá poviedka mi strašne dlho ležala doma v Šuplíku a bolo mi ľúto, že, že zostane tam. Potom som ešte uvažovala, že by som ju vložila do románu Generálo Štefánikovi, pretože sa odohráva práve v tom období Prvej svetovej vojny. Napokon sa to nestalo, takže som veľmi rada, že, že sa narodila akoby teraz. Je pre mňa veľmi osobná, pretože je to vlastne pre rozprávanie príbehu nášho rodinného, môjho prastarého otca Štefana Bíra a jeho sestry Jozefy. Je o veľké láske Štefana k svojej sestre Jozefe. Táto ich veľká láska je vlastne rozprávaná na pozadí veľkých dejiných udalostí, ktoré zmenili svet. Každá vojna mení svet. Ja mám pocit, že aj teraz sme vo vojne a si hovorím, že teda sa si dožijem toho zmeneného sveta a neviem, čo to bude.
1: Hovorí sa, že ak chcete Boha rozosmiať, mali by ste mu povedať o svojich plánoch. Tak by sa dala opísať aj poviedka od Adriany Bojsovej s názvom voňať ako malý boh. Adriane vyšla pred pár mesiacmi poviedková kniha Mimóza, v ktorej ukázala, že táto forma jej absolútne sadla. Takže o čom je jej poviedka v knihe Šťastné náhody?
4: Vysokoškolská učiteľka Katka má svoje predstavy o budúcnosti, tak ako každý z nás. Ibaže tie jej predstavy sa neveľmi zhodujú s plánmi muža, ktorého Katka miluje. Niekedy je lepšie nič neplánovať. Vyvňať ako malý boh je ľahkou povietkou s humorným nádychom, pretože problémy a aj životné sklamania sa lepšie zvládajú, ak sa dokážeme na nich a na sebe zasmiať. Ako sa to spieva v tej známej piesni, život je len náhoda, raz si dole, raz hore, život plinie ako voda a smrť je ako more. Katkine nečakané nočné dobrodružstvo ju nasmeruje na cestu, o ktorej dovtedy iba snívala, a kam sa doplaví, to zistíte aj vy, keď sa ponoríte do čítania knihy Šťastné náhody.
1: Ďalšou poviedkou prispela Alica Eštoková a o pár dní bude naozaj veľmi aktuálna. Volá sa Vianočný darček.
4: Chcela som ňou čitateľom tak vliať trochu optimizmu, že aj keď nás partner sklame, nemali by sme zúfať, ale práve že ísť ďalej a žiť naplno. Lebo nová láska nás môže stretnúť hneď na druhý deň, prekvapí nás hoci kedy, hoci kde, keď to ani trochu nečakáme. Aj láska k deťaťu nám môže od základu všetko zmeniť, dokonca nám priviesť do života nového partnera, čo sa práve udialo aj v mojom príbehu. Skrátka, láska v akejkoľvek podobe doslova riadi náš život a nemusíme ju hľadať, nájde si nás sama.
1: Presne tak, láska je všade naokolo, len treba mať otvorené srdce. Inak práve láska bolo jediné zadanie, ktoré dostali autorky, keď mali napísať poviedku. Špeciálne sa toho chopila aj Hanna Lasicová, jej poviedka sa volá Trpkých 16.
5: Moj príbeh je príbeh tínedžerov a je to tak trochu otočený príbeh povedzme nejakej ksenofóbie, rasizmu a zároveň je to samozrejme ľubostným príbeh. Tak je o chlapca a dievča, ktorí sa zamilujú a sú tam rôzne prekážky, nejakej povedzme, že farby, pleti a by som povedala, že je to trošku obrátenie, než by to ľudia čakali, ale nemyslím si, že je to niečo, čo sa nedieje a myslím, že je to napísané takým skoro vtipným, odľahčeným štýlom.
1: Počúvate podcast Knižný kompas a ďalšou autorkou, ktorá prispela do knihy Šťastné náhody, je Lucia Sasková. Jej poviedka sa volá Cirkus bez cirkusu a najskôr si myslela, že to napíše v pohode, ale rýchlo zistila, že poviedka je pre ňu príliš krátky formát na to, aby povedala všetko, čo chce povedať. No ale napokon sa podarilo, lebo medzi nami je najdlhšia zo všetkých 11 poviedok a priblíži vám ju ona sama
4: príbeh je z prostredia cirkusu, ktorý je mnohými zatracovaný láske láskeku zvieratám a ukazuje nám však aj to, ako táto láska môže v tomto prípade viac ubližiť, ako pomôcť. Nechýba tu ľudská láska a ani vášem, s ktorou ľudia v cirkuse pracujú. Dôležité je aj to, že nie cirkus ako cirkus, o čo som sa ja ako milovník zvierat a dosť veľký skeptik presvedčila na základe informácií, ktoré som získovala priamo od cirkusantov. Písané som si naozaj užila, teda verím, že láska dokáže v tomto projekte skutočne pomôcť tam, kde je to najviac potrebné.
1: Keď už Lucia načkrtla tú pomoc, charitatívny rozmer, zastavme sa na chvíľu pri predstavovaní jednotlivých poviedok. Ešte nás čaká 5 autoriek. Kniha Šťastné náhody teda nielen poteší krásnymi a originálnymi príbehmi, ale aj pomáha, potvrdzuje Dana Šinková z nadácie Markýza
6: sme taktiež na jar ako nadacia zaregistrovali zvýšené domáce násilie. Tie štatistiky sú naozaj strašidelné. Na jar sme podporili krizové centra a ženy, ktoré z rôznych dôvodov boli na úteku so svojimi deťmi a teda hľadali nejakú záchranu útočisko práve v týchto krízových centrách. A veľmi sa tešíme, pretože táto téma je stále veľmi živá, keďže pandémia pokračuje, že spolu s vydavateľstvom Ikar podporíme Opäť takéto ženy, ktoré sa ocitli na nejakom zložitom životnom rázcestí a musí riešiť veľa problémov a že spoločne si peňažky, teda nenecháme si ich my v nadácii, ale posunieme ich asociácii poskytovateľov sociálnej pomoci v Slovenskej republike, ktorá zastrešuje rôzne ďalšie organizácie, ktoré pomáhajú práve takýmto ženám v núdzi.
1: A aj preto sa rozhodla túto knihu podporiť prezidentka Zuzana Čaputová v Predslove, okrem iného napísala. Som rada, že spájame sily v úsili pomôcť ženám vymaniť sa z násilných vzťahov a zariadiť si pre seba a pre svoje deti život v bezpečí a dôstojnosti. Vítam, že kniha Šťastné náhody nie je žiadnym náhodným, ale premysleným a zámerným krokom v snahe pomôcť dobrej veci. Vo svete sa začalo hovoriť nielen o pandémii koronavírusu, ale aj o tieňovej pandémii domáceho násilia. Po úvodnom šoku začali aj u nás násobne narastať volania na linky pomoci. Preto jednou z mojich priorít v tomto období bola pomoc obetiam domáceho násilia. Snažila som sa upriamiť pozornosť verejnosti aj politikov na tento vážny, často skrytý a niekedy aj tolerovaný problém. Pozbudiť ľudí k tomu, aby boli citliví voči svojmu okoliu a informovať o tom, kde možno hľadať pomoc povedala na margo tejto knihy prezidentka Zuzana Čaputová. No ale poďme späť k poviedkám. Ešte nás čaká 5 kúskov. Jana Pronská je kráľovná historických romancí, ale prekvapujúco jej poviedka Dve sviece pre aniela vybočuje z tohto žánru.
6: Poviedka je úplne nezvykla na to, čo píšem ja, pretože nie je ani historická, nie je ani vyslovene romantická, nie je tam uh, láska taká, ako sú zvyknutí čitatelia o mojich knihách, ale je to, sú to spomienky starej mamy a je tam láska uh, k domovu, láska k tradíciám. Čiže vlastne takýmto spôsobom som sa ja snažila prispieť do tejto úžasnej knihy.
1: V poviedku napísala Adriana Macháčová, ktorá píše skvelé vzťahové romány so štipkou napätia detektívky a jej poviedka sa volá Štvor lístok.
2: Štvor lístok, ako vieme, treba hľadať rovnako, ako treba hľadať lásku. O tom je aj mini príbeh mladej Lindy, ktorá nostalgicky hľadí na minulosť a spomína na matku. Ich vzťah bol taký blízky, že v ňom nezostalo miesta pre nikoho iného. Boli ako nerozlučné priateľky a čím viac chvíľ spolu trávili o to, ťažšie mladá Linda nadvezovala kontakty s mužmi. No nakoniec Linda práve vďaka svojej mame toho právého nájde. A hoci štvorlistok nikdy nenašla, napokon ho vytvorí so svojím mužom. Je ním ich rodina.
1: Ďalšia obľúbená autorka Katarína Gilerová a poviedka Skvelý život.
2: Súčasný
5: život, ktorý žijeme, tak niekedy krásne vyzerá v blogoch alebo na sociálnych sieťach, ale nevždy to musí byť pravda a niekedy nás rôzne náhody zvedú dokopy alebo sa stretneme s niekým z minulosti a vtedy zistíme, že ten svoj život sme si ináč úplne predstavovali, úplne inou cestou sa vyvíjal, ale potom aj zistíme, že vlastne nevšetko vyzerá tak, ako, ako sa to prezentuje a tá moja hlavná hrdinka, ona skrýva v sebe dve tajomstvá a nechce, aby sa o nich svet dozvedel snaží sa to skrývať pred ostatnými ale náhodou zvedie dokopy zbývalo spolužiačkou na maturitnom stretnutí a vlastne tam sa dozvedia o tom ako tých životy navzájom pokračovali
1: Predposlednou dámou ktorá prispela do poviedkovej knihy šťastné náhody je Ivana Alexi v ktorej začiatkom tohto roka vyšiel veľmi vydarený príbeh Krásny život tučniakov. Jej poviedka sa volá Mužský princíp a o čom je?
4: Dalo by sa povedať, že o láske. O cite, ktoré má nekonečné množstvo vyjadrení a nemusia to byť iba milé slová či vrúcne dotyky. O láske, ktorá dáva krídla, ale najmä pristávaciu plochu prenáva. Rovnako však musím spomenúť jedno slovo, ktoré sa s príbehom viaže a dokonca sa dostalo aj do názvu. Princíp. Albert, hlavný hrdina poviedky je zásadový a tvrdohlavý muž. Ibaže osud vie byť poriadne nevyspítateľný a Alberto zabehnutý život na búra láska. O láske sa vraví, že prenáša hory, ale dokáže pohnúť aj s dôchodcom, ktorý celý svoj život prispôsoboval svojim zásadám.
1: No a last but not least, ako sa vraví u nás na Kopaniciach, do knihy Šťastné náhody prispela poviedkov Veronika Homolová-Tótová, autorka megahitu Mengeleho dievča. Jej príbeh sa volá Posledný krát som ju nevidela.
2: V
4: môj povietke sa zaoberám príbehom vintonových detí. Ja som o nich nakrúcela dokumentárny film, ktorý ma teda veľmi zasiahol, veľmi ovplyvnil. Spoznala som 5 vintonových detí a rozhodla som sa vlastne v tejto poviedke vzdať hold nielen im, ale aj ich rodičom. A tá povietka je vlastne o tom, že občas sa nám možno v živote stane, že človek, ktorého veľmi milujete, vám urobí niečo, čo sa vám na prvý pohľad dá ako zrada, alebo niečo, čo vás veľmi bolí. A neviete sa s tým v tom okamih ho vyrovnať, ale ten druhý nevie urobiť nič preto, aby vám pomohol. Môže urobiť len to, že vás uistuje, že to, čo urobil, je vlastne výrazom jeho najhlopšej lásky, aké je schopný. A často na to prídeme až po rokoch, ak máme to, to šťastie. A zároveň druhá časť toho príbehu je o tom, píšte listy. Píšte ich aj vtedy, keď ich nemáte vtedy komu odozdať, alebo neviete, kam ich poslať, alebo si nie ste istí, či ich ten, komu ste ich napísali dostane. Kľudne môžu skončiť v bielizníku, môžu skončiť v komode, môžete ich dať niekomu do úschovy, ale pište listy, keď máte pocit, že chcete niekomu niečo povedať, lebo ten list si ho nakoniec nájde.
1: Na záver máme pre vás ešte čerašníčku na torte, úryvok práve z tejto poviedky. Posledný krát som ju nevidela, číta Zuzana Jurigová Kapralíková.
7: Keď zazvonil telefón sedela v kuchyni. Prekvapilo ju to, lebo v tomto čase jej už dávno nikto nezavolal. – "Halo? volali ste sa kedysi Eva Štajnová? – opýtal sa jej príjemný ženský hlas. Prekvapene hľadela na sivé slúchadlo vo svojej ruke. Jej dievčenské meno nikto nevyslovil už desaťročia. – Kto volá, prosím? – Prepáčte, nepredstavila som sa – som taká nadšená, že ste to zdvihli, že zabúdam na dobré mravy. Pri telefóne Esther Rancenová. Eva znova neveriacky pozrela na sluchadlo. Akože tá Ester Rancenová? Najobľúbenejšia britská moderátorka z úspešného programu Dead's Life? Na druhej strane linky zašuchotalo a ženský hlas začal vysvetľovať. Naozaj som to ja, prosím, Nezaveste. Skúsim vám vysvetliť, prečo volám. Uh-huh. Prisvedčila Eva, ako by sa jej esterna na niečo pýtala. Do Británie ste prišli ako malé dievčatko v lete 1939. Pricestovali ste vlakom, kde bolo veľa takých detí ako vy a nejakí dospelý. V Británii sa vás ujala rodina Bradenovcov, vyrastali ste u nich, lebo pre vojnu ste sa už nemohli vrátiť domov, je to tak? Eva cítila ako zrýchlenie nedýcha. Bolo jej nevoľno. Mala pocit, ako by ju práve chytili, ako by doteraz iba utekala. A aj keď pre všetkých sa hrôzy vojny dávno skončili, ju si práve našli.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Verím, že sme vás nalákali na túto jedinečnú knihu poviedok 11. obľúbených slovenských autoriek. Ak teda chcete urobiť radosť sebe a prípadne pomôcť ženám, ktoré to naozaj potrebujú, odporúčam knižku Šťastné náhody. No a poďme teraz na ďalšie knižné novinky. Takto pred Vianocami ich vychádza naozaj veľa a aj dlho očakávaní autory. Určite medzi nich patrí dvojica Jerker Eriksson a Hakan Axelander Sunkvist, ktorí píšu pod pseudonymom Erik Axel Sund. Možno ste čítali ich hity Havranie dievča, Plameň túžby a P.T. pokyny, to bola prvá ich trilógia. No a pred piatimi rokmi odštartovali druhú sériu knihou Sklenené telá a chlapci si dali na čas, až teraz prichádzajú s voľným pokračovaním pod názvom Bábkar. Spoznávame inšpektora Kevina Johnsona, ktorý vyšetruje prípad obchodovania so sexom na internete. Človek s falošnou identitou, prezývaný Bábkar, Používa zákerné metódy, aby si od neplnoletých dievčat vynútil erotické fotografie a účinkovanie v pornofilmoch. Pátranie privedie Kevina k dvom 16-ročným dievčatám Nové a Mercy. Napriek mladému veku už obe majú za sebou kruté skúsenosti, preto ich napokon prichýli ústav pre sexuálne zneužívané dievčata v Štokholme. Lieči sa tu aj Alice, dcéra dobre situovaného riaditeľa podniku, ktorý však žije dvojakým životom. Jedného dňa však Nova z Mercy liečebne utečú. V nádeji na lepší život v Amerike sú ochotné urobiť čokoľvek. Klesajú však až na samé dno. Kevin Johnson po nich neunavne pátra, ale aj jeho svet sa rúca vo chvíli, keď na najavo fakty z minulosti jeho otca. Tak teda máte chuť na drsný, napínavý a naozaj aktuálny severský thriller, siahnite po Bábkarovi od dvojice Erik
0: Axel sund IKAR. Čítanie pre, Čítanie pre celú rodinu.
1: Musím priznať, že milujem knihy o ľuďoch, ktorých možno nazvať velikánmi, ktorí dosiahli úžasné veci, ktorí ovplyvnili naše životy. A práve taká encyklopédia vyšla, volá sa Osudy osobností Slovenska, má vyše 400 strán a približuje životné osudy 200 vybraných osobností. Autorom je profesor Jozef Lajkert, a kto iný by nám mohol knihu priblížiť lepšie ako on sám. Dobrý deň, pán Lajkert. Práve ma ja, pekný deň. Tak približte našim poslucháčom túto knihu. Čo v nej nájdú, o čom je?
8: No, ja si myslím, že tam nájdú všeličo múdre, pekné. Samozrejme je smutné, ale myslím si, že aj veselé, taký, aký je život, pretože tých 200 osobností, ktoré je tam spracovaných, naozaj prežili. Myslím si, ťažký život, ale veľmi bohatý, duševne bohatý a zanechali naozaj obrovské dielo. A my ako Slováci skutočne máme viť na čo hrdí. Aj keď sme malou krajinou, ale toľko osobností, ktoré tu je, alebo bolo, tak klobúk dolu, takže máme byť na čo píšme. Ja.
1: Hovoríte, je tam 200 osobností a už len keď si listujem, tak úplne som nadšený, či už sú tam staršie mená ako neviem, Matúš Čak, Trenčianský, Matej Bel, Príby, na tie novodobejšie osobnosti vrátane Štefánika, Andreja Hlinku, až po ľudí, ktorí boli vlastne medzi nami len donedávna, Jozef Bednárik, Pavol Demitra, Vojtech Zamarovský. Podľa akého kľúča ste vyberali tých 200 mien?
8: Kľúč v podstate neexistoval, ale keď samozrejme bolo treba vybrať Viete, to ako som spomínal, že Slovensko malo úžasných ľudí a veľké osobnosti, tak sa veľmi, veľmi ťažko ako vyberalo. A ja si myslím, že je tá vzorka 200 ľudí, ona ani nekopíruje to bohatstvo. Ale je to len taký náznak, ich je podstatne viacej. Takže bolo treba naozaj do toho dať trošku taký, taký cit, aj takú lásku pri tom výbere a... Pozerať sa teda, kto je vám taký bližší, alebo čo si vymyslíte, že kto by mohol splňať, provade tie kriteria vaše a cez tie vaše oči alebo cez tú vašu dušu. Myslím konkrét, konkrétne na autorovu. s Háda, čitateľ, povie, že toto sú naozaj tie osobnosti, ktoré si stačí polistovať, prečítať a zapamätať si, čo urobili. Pretože tá kniha... Ona nie je encyklopédia, ako ste v úvode spomínali, lebo encyklopédia je úplne časí iné. Sú to vlastne také krátke eseje. Krátke eseje o ľuďoch, ktorí tu boli a ktorí nám niečo obrovského zanechali naozaj, aby sme si mali čo všimnúť, ale hlavne na čo vstávať ďalej.
1: A ja len dodam, že tieto také zaujímavé eseistické texty doplňajú nieraz aj exkluzívne a málo známe fotografie.
8: Tými fotografiami bol naozaj obrovský, obrovský problém. si mm. zistiť, kto je autorov fotografie, obrazu alebo nejakého iného umeleckého diela. Dalo to veľa roboty, ale myslím si, že taká kritická náročnosť hľadať menej známe fotografie, atraktívne fotografie, tak to stálo za to a Naozaj to množstvo fotografií alebo diel, ktoré tam je, len tú knihu robia ešte pútavejšou a takou ešte viac exkluzívnejšou.
1: Rozhodne súhlasím, osudy osobnosti Slovenska je naozaj taká výpravná, bohato ilustrovaná publikácia. Vždy na každej dvojstrane je jedna osobnosť a k nej fotografie, ilustrácie, aj ukážky nejakých dobových dokumentov dať dokopy takúto knihu, na to asi nie treba, že mesiace, ale roky.
8: Tak ja sa osobnostiami zaoberám naozaj dlhé, dlhé roky. Už mám aj svoje roky, takže naozaj je to množstvo rokov. Jednak, že som to spracovával ako historik, ako spisovateľ, ale aj ako pedagóg, ktorý učí na vysokej škole. Čiže to je, nechcem povedať, že je celoživotné moje dielo, ale celý život sa zaoberám slovenskými osobnostiami, takže sú to už aj desiatky rokov.
1: Ja pri tom listovaní v tejto publikácii mám taký pocit, a vlastne vy ste to už trošku naznačili, že v porovnaní s tými okolitými krajinami nemá Slovenská republika nejakú dlhú históriu, ale napriek tomu táto kniha dokazuje, že sme vždy mali mnoho osobností, ktoré naozaj vynikali v rôznych smeroch. A skutočne na toto môžeme byť hrdí, a to si asi uvedomíme všetci pri listovaní tej knihy.
8: Ja si myslím, že áno, máte skutočne ako pravdu. Samozrejme, my sme žili v takých hrôznych spoločenských zoskupeniach, že nám kto si iný vládol, už nie my. A mnohé osobnosti odchádzali zo Slovenska, čiže šťastím, za prácou, za niečím iným. Mnohí sa vrátili, mnohí odišli a zase sa vrátili. Ale aj keď nám mnohé národy tieto osobnosti nechcem povedať, že ukradli. To nie, ale ľudia tam asimilovali, ostali a tými Slovákmi vždy boli, sú aj budú. A my, ako Slováci, by sme mali naozaj na týchto ľudí, aj keď ostali za hranicami, zomreli, mali by sme ich vždy brať ako našich velikánov, pretože tu sa narodili, tu tvorili a vlastne zanechali nám veľké také posolstvo. Takže Máme byť na čo a Vážme si osobnosti, ktoré máme, ale nielen vtedy, keď ten človek zomrie. Moje no, osobnosti žijú aj medzi nami. A možno si ich celkom nevážime, až možno potom, keď odídu. Težme sa, že malá krajina, ale veľa múdrych a šikolných ľudí žije medzi nami.
1: Presne tak. História Slovenska je naozaj veľmi bohatá na osobnosti, ktoré vynikali aj v tom európskom či celosvetovom kontexte A 200 takýchto osobností nájdete v novej úžasnej publikácii Osudy osobnosti Slovenska, ktorú zostavil, napísal profesor Jozef Lajkert. Ďakujem vám, profesor, za zaujímavé približenie tejto jedinečnej knihy.
8: Ďakujem pekne a všetko dobré prajem.
1: Presunme sa teraz do roku 1944. Nachádzame sa v koncentračnom tábore osvienčím, Z vlaku práve zoskočili stovky Židov, A pri koľajniciach sa začína ten povestný výber. Samotný Jozef Mengele, dôstojník SS a lekár, prikázal všetkým lekárom vystúpiť z radu. Potom pristúpil k novovytvorenej skupinke asi 50 doktorov a nariadil, aby z radu vystúpili tí, čo študovali na nemeckých univerzitách a majú znalosti z patológie a forenznej medicíny. Dopredu sa predral jediný Mikloš Nisli. No a tak sa začala jeho neuveriteľná cesta po boku sadistického doktora Mengeleho. Reč je o skutočnom príbehu Bol som Mengeleho asistentom. nísli sa stal členom Zonderkommanda skupiny väzňov, ktorá pracovala v plynových komorách a v krematóriách a spravidla po 4 mesiacoch tam sama končila. Nisli ho poverili vykonávaním pitiev a je zázrak, že ako očitý svedok Mengeleho zvrátených sadistických experimentov, najmä na dvojčatách a ľuďoch postihnutých dvarfizmom, prežil. V tom období už nacisti zahľadzovali všetky dôkazy. A Nisli krátko po vojne ako jeden z prvých odhalil svetu všetky zverstvá, ktoré sa v táboroch diali, a to v čase, keď väčšina ľudí ešte zatvárala oči pred pravdou. Pripočujte si krátky úrivok, ktorý načítal da Dadonať.
0: Kým nás rozdeľovali do skupín, naskytla sa mi príležitosť rozhliadnúť sa po okolí. V lúčoch zapadajúceho slnka mi scenéria, ktorú som videl cez štrbinu v stene vagóna, teraz pripadala ešte desivejšia a hrozivejšia. Okamžite ma zaujal jeden zo vzdialených objektov. Obrovský štvorhraný komín z červených tehál, ktorý sa postupne zužoval. Týčil sa nad dvojposchodovou budovou a vyzeral ako zvláštny továrenský komín. Najviac ma zarazili vysokánske plamene, ktoré šľahali pomedzi blesko z vody našikmo lemujúce štvorcový vrchol komína. Snažil som sa prísť na to, aká diabolská príprava jedla si vyžaduje taký obrovský oheň. Odrazu som si uvedomil, že sme v Nemecku, v krajine kremačných pecí. Počas desiatich rokov, ktoré som v tejto krajine strávil, najskôr ako študent a neskôr ako lekár, som zistil, že aj to najmenšie mestečko má svoje krematórium. Takže továreň, na ktorú som sa díval, bolo krematórium. Krematórium
1: Vedeli ste, že legendárny básnik, literárny historik a prekladateľ Milan Rúfus bol od roku 1991 až do svojej smrti, teda 17 rokov, pravidelne nominovaný na Nobelovú cenu za literatúru. Patril k najvýznamnejším predstaviteľom modernej slovenskej poézie a dokazuje tu aj úžasná trilógia, ktorá začala vychádzať v Lani. Prvá kniha sa volala Prameň a ponúkla 191 básní, teraz vyšla druhá kniha s názvom Studňa, a Milan Richter do nej opäť vybral to najlepšie, presnejšie 141 básní. Rufus bol básnik ľudskej tragiky, vedel úžasne písať o láske, o rodine, domove, ale aj o vojne, nenávisti, mravnom úpadku či o poslaní poézie. Kniha Studňa vyšla s prispením Fondu na podporu umenia a krásne ilustrácie pridal známy výtvarník, grafik a maliár Dušan Kálaj. Po pramení a studni príde ešte záverečná kniha s názvom Studnička. Posledný knižný typ sme si nechali pre milovníkov astrologie. Vyšla totiž kniha Astropoeti, ktorá vám pomôže vidieť, čo je napísané vo hviezdach. Ak ste niekedy rozmýšľali, prečo vás váš priateľ narodený v znamení blížencov, pri poháriku nepustí k slovu, tak skúste hľadať odpoveď v tejto knihe. Alebo sa možno dozviete, kedy ten škorpión, ktorý vám o druhej v noci sms konečne urobí ďalší krok vo vašom vzťahu. Kniha Astropoeti je e, taký úvod k 12. znameniam pre astrologického nováčika, ale je to aj zdroj zaujímavých informácií a posolstiev. Dozviete sa napríklad, prečo váš priateľ Rak plače pri reklamách a potrebuje pomoc so svojim novým streleným šéfom narodeným v znamení Panny. Pri každom znamení si prečítate, čo by ste o ňom mali vedieť, ako je na tom s láskou, so vzťahmi, s prácou a na záver pridávajú autory aj slávnych ľudí narodených v danom znamení a dokonca playlist pesničiek, ktoré by mal počúvať dotyčný. Kniha Astropoeti je písaná takým veľmi pohodovým štýlom, nechýba nadhľad, humor, láskavosť. Takže ak si chcete spríjemniť dlhé jesenné a zimné večery, nech sa páči. Astropoeti od dvojice Alex Dimitrov a Dorothea Lasky. Preslávil ich Twitterový účet Astropoec, ktorý má vyše 640 tisíc followerov. Spánok je dobrý, ale knihy sú ešte lepšie, povedal George R.R. Martin, autor svetoznámej série Pieseň ľadu a ohňa, vrátane Hry o tróny. Tak ak vám stačí 7 hodín spánku, venujte ďalšiu hodinku dve čítaniu. Je z čoho vyberať, počuli ste to aj v predchádzajúcich minútach. No a presvedčme vás o tom aj o týždeň. Vo štvrtok sme tu s novými tipmi v podcaste Knižný kompas. Majte sa krásne a príjemné chvíle s knihami vám želám Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.